0: Chapitre 3 du livre treizième des Misérables, tome IV. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre treizième, Marius entre dans l'ombre. Chapitre 3, l'extrême bord. Marius était arrivé au halles. Là, tout était plus calme, plus obscur et plus immobile encore que dans les rues voisines. On eût dit que la paix glaciale du sépulcre était sortie de terre et s'était répandue sous le ciel. Une rougeur, pourtant, découpait sur ce fond noir la haute toiture des maisons qui barrait la rue de la chanvrerie du côté de Saint-Eustache. C'était le reflet de la torche qui brûlait dans la barricade de Corinthe marius s'était dirigé sur cette rougeur elle l'avait amené au marché aux poirées et il entrevoyait l'embouchure ténébreuse de la rue des prêcheurs il y entra la vedette des insurgés qui guettait à l'autre bout ne l'aperçut pas il se sentait tout près de ce qu'il était venu chercher et il marchait sur la pointe du pied il arriva ainsi au coude de ce court tronçon de la ruelle mondétour qui était on s'en souvient, la seule communication conservée par Enjolras avec le dehors. Au loin de la dernière maison, à sa gauche, il avança la tête et regarda dans le tronçon mon détour. Un peu au-delà de l'angle noir de la ruelle et de la rue de la chanvrerie, qui jetait une large nappe d'ombre où il était lui-même enseveli, il aperçut quelques lueurs sur les pavés, un peu du cabaret, et, derrière, un lampion clignotant dans une espèce de muraille informe et des hommes accroupis ayant des fusils sur leurs genoux. Tout cela était à dix toises de lui. C'était l'intérieur de la barricade. Les maisons qui bordaient la ruelle à la droite lui cachaient le reste du cabaret, la grande barricade et le drapeau. Marius n'avait plus qu'un pas à faire. Alors le malheureux jeune homme s'assit sur une borne, croisa les bras et songea à son père il songea à cet héroïque colonel pontmercy qui avait été un si fier soldat qui avait gardé sous la république la frontière de france et touché sous l'empereur la frontière d'asie qui avait vu gênes alexandrie milan turin madrid vienne dresde berlin moscou qui avait laissé sur tous les champs de victoire de l'europe des gouttes de ce même sang que lui, Marius, avait dans les veines, qui avait blanchi avant l'âge dans la discipline et le commandement, qui avait vécu le ceinturon bouclé, les épaulettes tombant sur la poitrine, la cocarde noircie par la poudre, le front plissé par le casque, sous la baraque, au camp, au bivouac, aux ambulances, et qui au bout de vingt ans était revenu des grandes guerres, la joue balafrée, le visage souriant, simple, tranquille, admirable, pur comme un enfant, ayant tout fait pour la France et rien contre elle. Il se dit que son jour à lui était venu aussi, que son heure avait enfin sonné, qu'après son père il allait, lui aussi, être brave, intrépide, hardi, courir au-devant des balles, offrir sa poitrine aux baïonnettes, verser son sang, chercher l'ennemi, chercher la mort, qu'il allait faire la guerre à son tour et descendre sur le champ de bataille, et que ce champ de bataille où il allait descendre, c'était la rue, et que cette guerre qu'il allait faire, c'était la guerre civile. Il vit la guerre civile ouverte comme un gouffre devant lui, et que c'était là qu'il allait tomber. Alors il frissonna. Il songea à cette épée de son père que son aïeul avait vendue à un brocanteur, et qu'il avait, lui, si douloureusement regretté. Il se dit qu'elle avait bien fait, cette vaillante et chaste épée, de lui échapper et de s'en aller irritée dans les ténèbres. Que si elle s'était enfuie ainsi, c'est qu'elle était intelligente et qu'elle prévoyait l'avenir. C'est qu'elle pressentait l'émeute, la guerre des ruisseaux, la guerre des pavés, les fusillades par les soupiraux des caves, les coups donnés et reçus par derrière. C'est que, venant de Maringo et de Friedland, elle ne voulait pas aller rue de la Chanvrerie c'est qu'après ce qu'elle avait fait avec le père, elle ne voulait pas faire cela avec le fils. Il se dit que si cette épée était là, si, l'ayant recueillie au chevet de son père mort, il avait osé la prendre et l'emporter pour ce combat de nuit entre Français dans un carrefour, à coup sûr, elle lui brûlerait les mains et se mettrait à flamboyer devant lui comme l'épée de l'ange. Il se dit qu'il était heureux qu'elle n'y fût pas et qu'elle eût disparu, que cela était bien, que cela était juste, que son aïeul avait été le vrai gardien de la gloire de son père, et qu'il valait mieux que l'épée du colonel eût été criée à l'encan, vendue aux fripiers, jetée aux ferrailles, que de faire aujourd'hui saigner le flanc de la patrie. Et puis il se mit à pleurer amèrement. Cela était horrible, mais que faire Vivre sans Cosette, il ne le pouvait. Puisqu'elle était partie, il fallait bien qu'il mourût. Ne lui avait-il pas donné sa parole d'honneur qu'il mourrait Elle était partie sachant cela. C'est qu'il lui plaisait que Marius mourût. Et puis, il était clair qu'elle ne l'aimait plus, puisqu'elle s'en était allée ainsi, sans l'avertir, sans un mot, sans une lettre, et elle savait son adresse. À quoi bon vivre et pourquoi vivre à présent Et puis quoi être venu jusque-là et reculer S'être approché du danger et s'enfuir Être venu regarder dans la barricade et s'esquiver S'esquiver tout tremblant en disant « Au fait, j'en ai assez comme cela, j'ai vu, cela suffit, c'est la guerre civile, je m'en vais. » Abandonner ses amis qui l'attendaient, qui avaient peut-être besoin de lui, qui étaient une poignée contre une armée, manquer à tout à la fois à l'amour, à l'amitié, à sa parole. Donner à sa poltronnerie le prétexte du patriotisme. Mais cela était impossible, et si le fantôme de son père était là dans l'ombre et le voyait reculer, il lui fouetterait les reins du plat de son épée et lui crierait. Marche donc, lâche. En proie au va-et-vient de ses pensées, il baissait la tête. Tout à coup il la redressa, une sorte de rectification splendide venait de se faire dans son esprit. Il y a une dilatation de pensée propre au voisinage de la tombe. Être près de la mort, cela fait voir vrai. La vision de l'action dans laquelle il se sentait peut-être sur le point d'entrer lui apparut non plus lamentable, mais superbe. La guerre de la rue se transfigura subitement par on ne sait quel travail d'âme intérieure devant l'œil de sa pensée. Tous les tumultueux points d'interrogation de la rêverie lui revinrent en foule, mais sans le troubler. Il n'en laissa aucune réponse. Voyons, pourquoi son père s'indignerait-il Est-ce qu'il n'y a point des cases où l'insurrection monte à la dignité de devoir Qui aurait-il donc de diminuant pour le fils du colonel Pontmercy dans le combat qui s'engage Ce n'est plus Montmirail ni Champaubert, c'est autre chose. Il ne s'agit plus d'un territoire sacré, mais d'une idée sainte. La patrie se plaint, soit, mais l'humanité applaudit. Est-il vrai d'ailleurs que la patrie se plaigne La France saigne, mais la liberté sourit. Et devant le sourire de la liberté, la France oublie sa plaie. Et puis, à voir les choses de plus hautes encore, que viendrait-on parler de guerre civile La guerre civile Qu'est-ce à dire Est-ce qu'il y a une guerre étrangère Est-ce que toute guerre entre hommes n'est pas la guerre entre frères La guerre ne se qualifie que par son but. Il n'y a ni guerre étrangère, ni guerre civile. Il n'y a que la guerre injuste et la guerre juste. Jusqu'au jour où le grand concordat humain sera conclu, la guerre, celle du moins qui est l'effort de l'avenir, qui se hâte contre le passé qui s'attarde, peut être nécessaire qua t à reprocher à cette guerre-là La guerre ne devient honte, l'épée ne devient poignard que lorsqu'elle assassine le droit, le progrès, la raison, la civilisation, la vérité. Alors, guerre civile ou guerre étrangère, elle est inique, elle s'appelle le crime. En dehors de cette chose sainte, la justice, de quel droit une forme de la guerre en mépriserait-elle une autre De quel droit l'épée de Washington renierait elle la pique de Camille Desmoulins. Léonidas contre l'étranger, Timoléon contre le tyran, lequel est le plus grand? L'un est le défenseur, l'autre est le libérateur. Flétrira t-on, sans s'inquiéter du but, toute prise d'armes dans l'intérieur de la cité? Alors notez d'infamie Brutus, Marcel, Arnould de Blankenheim, Coligny. Guerre de buisson, guerre de rue? Pourquoi pas? C'était la guerre d'Amburix, d'Artevelde, de Marnix, de Pélage. Mais Amburix luttait contre Rome, Artevelde contre la France, Marnix contre l'Espagne, Pélage contre les morts, tous contre l'étranger. Eh bien, la monarchie, c'est l'étranger, l'oppression, c'est l'étranger, le droit divin, c'est l'étranger. Le despotisme viole la frontière morale, comme l'invasion viole la frontière géographique. Chasser le tyran ou chasser l'anglais, c'est, dans les deux cas, reprendre son territoire. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. La vive force achève ce que l'idée a ébauché. Prométhée enchaînée commence, Aristogiton finit, l'encyclopédie éclaire les âmes, le 10 août les électrise. Après Échille, Trasibule, après Diderot, Danton, les multitudes ont une tendance à accepter le maître. Leur masse dépose de l'apathie. Une foule se totalise aisément en obéissance. Il faut les remuer, les pousser, rudoyer les hommes par le bienfait même de leur délivrance, leur blesser les yeux par le vrai, leur jeter la lumière à poignées terribles. Il faut qu'ils soient eux-mêmes un peu foudroyés par leur propre salut. Cet éblouissement les réveille de là la nécessité des tocsins et des guerres il faut que de grands combattants se lèvent, illuminent les nations par l'audace, et secouent cette triste humanité que couvre d'ombre le droit divin, la gloire césarienne, la force, le fanatisme, le pouvoir irresponsable et les majestés absolues, cohues stupidement occupées à contempler, dans leur splendeur crépusculaire, ces sombres triomphes de la nuit. Ah bah le tyran. Mais quoi? De qui parlez-vous Appelez-vous Louis-Philippe, tyran Non, pas plus que Louis XVI. Ils sont tous deux ce que l'histoire a coutume de nommer de bons rois. Mais les principes ne se morcellent pas. La logique du vrai est rectiligne. Le propre de la vérité, c'est de manquer de complaisance. Pas de concession, donc. Tout empiétement sur l'homme doit être réprimé. Il y a le droit divin dans Louis XVI. Il y a le parce-que-bourbon dans Louis-Philippe. Tous deux représentent dans une certaine mesure la confiscation du droit, et pour déblayer l'usurpation universelle, il faut les combattre. Il le faut, la France étant toujours ce qui commence. Quand le maître tombe en France, il tombe partout. En somme, rétablir la vérité sociale, rendre son trône à la liberté, rendre le peuple au peuple, rendre à l'homme la souveraineté, replacer la pourpre sur la tête de la France, restaurer dans leur plénitude la raison et l'équité, supprimer tout germe d'antagonisme en restituant chacun à lui-même, anéantir l'obstacle que la royauté fait à l'immense concorde universelle, remettre le genre humain de niveau avec le droit, quelle cause plus juste et, par conséquent, quelle guerre plus grande Ces guerres-là construisent la paix une énorme forteresse de préjugés, de privilèges, de superstitions, de mensonges, d'exactions, d'abus, de violence, d'iniquité, de ténèbres est encore debout sur le monde avec ses tours de haine. Il faut la jeter bas. Il faut faire crouler cette masse monstrueuse. Vaincre à Austerlitz, c'est grand. Prendre la Bastille, c'est immense. Il n'est personne qui ne l'ait remarqué sur soi-même. L'âme, et c'est là la merveille de son unité compliquée d'ubiquité, a cette aptitude étrange de raisonner presque froidement dans les extrémités les plus violentes. Et il arrive souvent que la passion désolée et le profond désespoir, dans l'agonie même de leurs monologues les plus noirs, traitent des sujets et discutent des thèses. La logique se mêle à la convulsion, et le fil du syllogisme flotte sans se casser dans l'orage lugubre de la pensée. C'était là la situation d'esprit de Marius. Tout en songeant ainsi, accablé mais résolu, hésitant pourtant, et, en somme, frémissant devant ce qu'il allait faire, son regard errait dans l'intérieur de la barricade. Les insurgés y causaient à demi-voix, sans remuer, et l'on y sentait ce quasi-silence qui marque la dernière phase de l'attente. Au-dessus d'eux, à une lucarne d'un troisième étage, Marius distinguait une espèce de spectateur ou de témoin qui lui semblait singulièrement attentif. C'était le portier tué par le cabuc. D'en bas, à la réverbération de la torche enfouie dans les pavés, on apercevait cette tête vaguement. Rien n'était plus étrange à cette clarté sombre et incertaine, que cette face livide, immobile, étonnée, avec ses cheveux hérissés, ses yeux ouverts et fixes, et sa bouche béante, penchée sur la rue dans une attitude de curiosité. On eût dit que celui qui était mort considérait ceux qui allaient mourir. Une longue traînée de sang qui avait coulé de cette tête descendait en filet rougeâtre de la lucarne, Jusqu'à la hauteur du premier étage où elle s'arrêtait. Fin du chapitre 3 du livre XIIIe